0: Dernier épisode de cette saison du podcast « Il était une fois la santé ». Aujourd'hui, on parle de la mort, on parle euh, d'espérance de vie on parle de soins de fin de vie, on parle de vieillir. Euh, selon ce que vous vivez dans vos vies actuellement, il y a peut-être certains moments qui vont venir vous chercher au cœur, comme ça m'est arrivé aussi. Mais je pense qu'au bout du compte, c'est une belle réflexion euh, qu'on a, Élise et moi, aujourd'hui. Je voudrais remercier le docteur Steve Bernier, qui est un expert, un spécialiste en implants dentaires. Ils ne font pas que ça. Euh, des fois, là, avec la période estivale, c'est le moment de faire enlever les dents de sagesse. Ils sont très, très bons là-dedans aussi, avec ou sans médication sédative. Vous allez être bien encadré. C'est à quelques minutes des et pas seulement du côté de Lévis. DrSteveBernier.com pour avoir plus d'informations.
1: Disclaimer. Les propos tenus ne peuvent remplacer une consultation médicale et ne peuvent en aucun cas se substituer à l'avis d'un professionnel de la
0: santé. De plus, les histoires présentées dans ce podcast sont fictives, quoique teintées de la réalité du monde médical. Il était une fois la santé avec Véronique Bergeron. Et Dr Élise Berger-Pelletier, urgentologue
1: présenté par le docteur Steve Bernier, spécialiste et expert pour la pose de vos implants dentaires. Consultation sans frais 88 58 58, ou docteur
0: Hey, dernier podcast de la saison pour Il était une fois à la santé, Docteur Élise Berger-Pelletier. Bonjour. Bonjour, Véronique Bergeron. Comment vas-tu? Ça va bien, mais aujourd'hui, euh, tu sais, je te fais très confiance dans la vie en général, mais aujourd'hui, je te fais une confiance encore plus aveugle parce que tu veux parler
1: de la mort. Oui, c'est Il était une fois la fin de vie et la mort. Donc, euh, un sujet un peu plus sombre que nos sujets peut-être usuels. Oui, mais tout le monde passe par là. Soit par nos oui. proches
0: ou comme individu, c'est encore inévitable au moment oui. où on se parle.
1: C'est le bout où là, je suis là j'ai encore, mais je mets mon chapeau de futur ministre de la Santé parce que ah, j'ai, j'ai, j'ai vraiment un besoin de, de ventiler ce qu'on vit puis le, l'espèce de, de, de vision que j'ai de... Tu sais, on entend souvent là, on arrive dans le mur on arrive dans le mur mais mais concrètement on il est arrive où le mur, oui, hein. il est où le mur on le définit comment puis c'est beaucoup avec notre courbe démographique fait que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui puis oui c'est notre dernier épisode de la saison Et là écoute je, je repensais à tout ça puis là des fois je réécoutais puis je, comme bon j'ai étudié les bons mots j'ai dû choquer en disant ça j'espère que les auditeurs vont nous faire du feedback moi je pense oui. que c'est une des choses tu sais, dans une société saine, d'avoir des débats d'idées, de parler, de... Ah, c'est, de t'sais, important, c'est important, si tu ça reste nos opinions, tu sais, oui, c'est, on essaie d'être c'est scientifiquement prouvé d'avoir vraiment... On vérifie tout avant de vous le, vous le présenter, mais clairement, il peut avoir des petits accros des fois, autant ah, verbal que scientifique. Ça reste <rire> une, une discussion
0: à bâton rompu. T'sais, on exact. n'est pas installé là, puis on n'a pas une équipe de 1000 personnes en arrière qui recherche, qui revalident. Il n'y a pas un contentieux euh, qui est installé puis qui va réécouter cha- chacun des podcasts. puis on, on le disait dès le départ, on voulait démocratiser, simplifier. C'est la, parce que c'est, c'est tellement... Souvent, quand vous allez avoir des podcasts de santé, ça va être ultra scientifique. Ça va être des experts qui s'adressent à d'autres experts. Hum. Nous autres, c'est pas ça. On est chanceux. Il y a toi qui es capable d'absorber tellement de connaissances puis qu'il y en a déjà beaucoup. Mais ça reste de la base, de la surface. Puis je pense que collectivement, on doit s'intéresser à toutes les facettes de la santé. C'est de même qu'on va se construire une société qui va être pas mal plus forte puis moins dépendante, peut-être. Exact. Puis, il
1: n'y a pas une salle d'attente, une file d'attente où on n'entend pas quelqu'un parler d'un sujet de santé quelconque. Oui. C'est... La chose, probablement, qu'il y a 50 ans, c'était la religion. Là, maintenant, c'est la santé. mais fait que C'était un peu ça. On voulait démocratiser ça. C'était notre objectif quand on a commencé notre projet. J'espère que ça a fonctionné. C'est drôle. Moi, je suis vraiment. Tu te rappelles la série The Office? La dernière saison, quand ils sortent la série. Je jamais regardé The Office. Tu jamais regardé The Office? Non. Puis là, à un moment donné, ils sortent la série. Puis là, ils vont voir chaque commentaire sur Internet. Puis Andy répond systématiquement. <rire> Moi, au début, quand on a eu les premiers, j'allais voir chaque commentaire. Puis, je suis comme, oh. puis là, c'est Baby Shark. C'est pas la bonne chanson. Pour la RCR, c'est « une J'étais comme. Ils l'ont changé. Oui, comme... Écoutez le podcast quand mais même. Mais là, puis il y en a qui étaient comme. C'est pas vrai J'étais comme, mais mon Dieu, je suis désolée. Bref, mais c'est correct. Je trouve ça bien. Puis l'important, c'est qu'on en débatte en, en, quand même dans, dans, dans tout respect. Puis c'était très respectueux ce que j'ai lu. Mais bref, je, je... moi, j'apprends aussi. Je suis dans, dans mm-hmm. ton univers, même si on parle de la santé. Donc c'était mon petit intro que je voulais faire, euh,
0: vu que c'est le dernier. Ah, puis tu sais, les, les commentaires sur les plateformes ou encore le doc. DOC à blvd. Oui. Femme, là, N'hésitez pas, c'est pas parce que c'est le dernier podcast de la, de la saison. À cause de ça, on, on lâche prise et on ne porte plus attention. Là. Exactement. Au contraire, t'sais, nous autres, là, on a pris des choses qui nous intéressaient. C'était l'espèce de, de première vague qu'on avait mis sur une feuille ouais. quand on est allé prendre un drink pour savoir, OK, on veut parler de quoi cette, cette saison-ci. Mais euh, disons que des idées, il y en a encore. Puis le domaine de la santé est tellement mythique. Tellement vaste. Fait que euh, non, je à, à date, je suis très satisfaite de ce qu'on a pu faire ensemble. Excellent.
1: Qui sait, il y aura peut-être une autre saison à suivre. On se le souhaite. On se souhaite. Euh,
0: On parle de la mort, oui. puis euh, là, j'ai des petits tableaux, oui. j'ai des petits chiffres, j'ai des affaires. Fait que je me suis dit qu'on allait commencer en parlant avec des, Statistique. euh, des statistiques. D'abord, au Québec, j'ai les espérances de vie. Et ça, ça me fascine toujours de voir la différence d'espérance de vie, d'abord entre les hommes et les femmes, mais surtout au fil du temps. Puis on parle de, de fil du temps, là, très, très proche. Là. Fait que tu sais, je remonte au début des années 1900, absolument pas. Si on regarde pour ce qui est des, euh, des hommes, dans en 1980-82, la moyenne pour l'ensemble du Québec pour ce qui est de l'espérance de vie était à 71.1 ans. Mm-hmm. En 2017-2019, 80.8. Ça veut dire qu'en l'espace de quoi euh, Deux, trois décennies, on est à 9.8 années de gagner en espérance de vie chez mm-hmm. les hommes. Chez les femmes, on partait un petit peu de moins loin. Euh, 80-82, on est à 78,7. On est passé en 2017-2019 à 84,4. Donc, un gain de 5,7 ans. Puis tu il y a des, des variations selon les régions. Le nord du Québec, pour l'homme, c'est à 71,8, ce qui est bien en deçà du 88 maintenant. Euh, femmes, c'est 76 versus 84,4. Qu'est-ce qui explique toutes ces différences-là, les hommes, les femmes, le temps, les régions? Écoute,
1: c'est... Plein de bonnes questions. Moi, j'adore les statistiques. Je suis jolie.
0: J'adore.
1: Fait écoute, dans le fond, l'espérance de vie, là, c'est que si vous, vous êtes né à telle date, t'sais, t'sais, quand vous allez, vous allez mourir, c'est, c'est quoi l'âge que vous allez mourir en théorie? Là? Puis pourquoi ça a augmenté autant, particulièrement chez les hommes? C'est toute la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires. Fait que l'hygiène de vie, c'est payant. Oui, l'hygiène de vie, c'est payant. Puis, toutes les nouvelles technologies... En 1980, quand tu faisais un infarctus, bien, on te massait, puis on donnait de l'amour, puis on faisait pas grand-chose d'intelligent. Bien, uh-huh. sans offense, là, mais... On était rendu là dans la science. Exactement. Hein. Il n'y avait pas grand-chose à faire. En 2022, tu arrives à l'hôpital où un homme de 58 ans arrive à l'hôpital. Puis, en fait, comme on faisait pas grand-chose, bien, les gens décédaient, faisaient de l'insuffisance cardiaque et décédaient donc très jeunes. En 2022 vous faites un infarctus, on a, dans nos statistiques dans la province, on est obligé, de, on appelle ça un « door to needles », donc entre le moment du diagnostic de l'infarctus et votre artère est est, est en train d'être débouchée sur la table, 90 minutes. Ah oui? Oui. Puis, on l'atteint quand même pas mal. Bon, les cardiologues diraient que c'est pas parfait. Puis, ils ont raison, on veut s'améliorer. Mais l'objectif, c'est d'aller… Fait qu'imaginez comment votre cœur va presque rester en bonne santé parce qu'on va réussir à aller déboucher l'artère pour pas que vos cellules cardiaques meurent. Parce que la circulation va reprendre plus rapidement. Exactement. Fait que oui, il y a eu de la prévention, mais c'est que les traitements médicamenteux et technologiques, ça a été, ça, ça a changé en 30 ans là, de façon importante. Puis, c'est la cause numéro un de décès. L'autre cause, une des causes importantes chez l'homme qui s'est vraiment améliorée, puis ça, c'est clairement la prévention, c'est le volet des accidents. Tout le volet des accidents de voiture, mm-hmm. les technologies, la ceinture obligatoire, la l'alcool prévention. au volant, etc. Donc, on a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup moins d'accidents mortels sur nos routes une est toujours une, une, une mort de trop mais quand même ça s'est vraiment amélioré versus chez la femme ça s'améliore parce que tous les traitements euh, s'améliorent mais ces deux causes là principales étaient déjà pas très importantes chez les femmes donc oui ça l'a aidé puis quand tu dis pourquoi il y a des si grandes disparités entre les régions malheureusement ça a beaucoup de liens euh, souvent avec les statuts socio économiques donc on mmh. sait quand, quand on a des statuts socio économiques plus bas l'espérance de vie va être plus faible donc si tu regardais la grande région de Québec là ben, euh, entre euh, puis là je vais dire des noms de, de régions pour ceux qui nous Mais entre Sillery et Limoilou, il y a quelques années de différence d'espérance de vie. Carrément, carrément. Euh, Sinon, ben c'est ça. statut socio-économique fait qu'il y a plus de maladies, plus de comorbidités, puis aussi malheureusement plus haut taux de suicide souvent. Puis ça, c'est ce qui affecte beaucoup l'espérance de vie quand on a des morts en bas âge par suicide, par accident ou quoi que ce soit, bien, statistiquement ça parlant, moyens, ça ouais. malheureusement ça fait bien, parce qu'on veut pas que les gens meurent jeunes, là. ça fait qu'entre autres au Canada avant la pandémie c'était la première année que l'espérance de vie baissait légèrement donc en 2019 ou 2020 je ne me trompe pas à cause de l'épidémie euh, de fentanyl qui avait entre autres en Colombie-Britannique oui,
0: qui qui est encore court au moment où exactement on se parle, donc
1: non? tellement de morts avec les opérations c'est toutes des jeunes dans la vingtaine puis tout ça fait que ça avait Et c'est quoi fait...
0: c'était six morts Est-ce que c'est par semaine ou par mois? Je ne me souviens plus dans la La, 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 la colombie britannique, mais c'était une statistique effarante. Ça n'avait juste pas de de, de bon sens. Puis là, il était content parce que, mettons, dans le mois de mars, il avait diminué à 1. C'était 5 avec le le, le ratio que que j'oublie. Mais c'est des chiffres Énorme. puis hey, pour que ça ait un impact sur l'espérance de vie, ça à dire à quel c'est point c'est exactement. peu naturel comme, comme situation.
1: Oui. Fait que ça, c'est vraiment… Puis, tu sais, dans le monde, quand on regarde l'Organisation mondiale de la santé, on, on mesure le système de santé, le statut socio-économique d'un pays, beaucoup avec cette statistique-là, hein, l'espérance de vie. Si vous, votre c'est votre pays Exactement. Ah. Ça va bien. Puis là, ça ce, c'est un de mes sujets aujourd'hui. C'est qu'il va falloir maintenant arrêter de suivre l'espérance de vie tout le temps. Il va falloir commencer à regarder l'espérance de vie en santé. On va y passer dans un instant. Je me
0: suis amusée Bosse à aller donc. fouiller sur le site de Statistiques Canada pour avoir les principales causes ah, de décès. Bosse Bosse tu disais que à une certaine époque, chez les hommes, c'était les maladies cardiovasculaires, mm-hmm, qui, cérébrovasculaires en fait, oui. qui étaient la première cause de décès. Tu vois, pour l'année 2019-2020, oui. si on veut, là, c'est la cinquième... Cose. Là, ça doit être la, une amélioration plus que notable, là, c'est le cancer probablement. C'est le cancer, les ouais. tumeurs malignes autant chez les hommes que chez euh, les femmes qui se retrouvent au, euh, au numéro un. Euh, maladie du cœur, c'est deux pour les hommes. Cérébrovasculaire, vasculaire, c'est euh, cinquième. C'est fait que cérébrovasculaire, c'est l'AVC. Ok, c'est l'AVC. Ouais. Puis cardio, cœur, c'est deux. Ouais, c'est, c'est vraiment encore, ce que je te parlais encore, de l'infarctus. Ouais. C'est encore là. Puis tu vois des, des chiffres qui sont un petit peu plus élevés chez les hommes que chez euh, les femmes. Tu parlais des, des accidents blessures involontaires là. Chez les hommes, c'est la troisième cause de décès. Chez les femmes, c'est la quatrième cause de décès. Puis là, bien sûr, on parle d'une année de, de COVID, fait que ça fait partie des statistiques. Ça a comme volé la place mm-hmm. aux maladies chroniques des voies respiratoires inférieures. Fait que je trouvais ça... Euh, tu sais, je n'ai jamais porté attention à ces, euh, ces chiffres-là. Mais tu sais, on voit que le cancer, c'est encore la cause numéro un de, de décès, euh, ouais. autant chez les hommes que chez les femmes.
1: Ben, – Écoute, le cancer, là, puis j'avoue que pour une saison 2, on pourrait parler de comment ça marche, le cancer, ouais. hein, pour vrai, là, mais en gros, c'est vos propres cellules qui vire folle, puis qui se multiplie, puis qui envahisse votre corps, au point que vous allez en mourir. Bon, les gens diraient que je vulgarise un peu c'est trop. C'est mais, mais c'est, c'est comprend ça. Oh ouais. Fait qu'on comprend que pour contrôler la maladie du cancer, il faut être capable de contrôler tout la, le cycle de vie et tout le niveau moléculaire et cellulaire. C'est de la science ultra poussée. Puis la journée, en fait, où on va être capable de tout faire ça, en théorie, ça va être la journée où on ne mourra plus. Mais c'est oh, quand il ouais. y a des TED Talks là-dessus, le là, genre que, à un moment donné, l'être humain va pouvoir vivre 300-400 ans. Là, mais c'est sur cette théorie-là, si on est capable de contrôler chaque cellule du corps humain, être capable de faire de la thérapie, le vieillissement à partir de ce moment-là. C'est pour ça que le cancer, puis je veux dire j'ai des amis jeunes qui sont décédés du cancer, mais mourir d'un cancer à 94 ans, quand moi j'étais enfant, il mouraient de vieillesse. On ne savait pas que c'était le cancer. C'est juste qu'avec les technologies d'aujourd'hui, on ne peux plus mourir de vieillesse. Non, je ne peux pas mettre ça, moi, sur un certificat d'essai, quoi que j'ai déjà pensé. Mort de vieillesse. Non, la statistique refuse que j'écrive ça. Donc, c'est ça. Fait qu'on a toujours la cause. Puis là, bien évidemment, plus tu vieillis, plus de chances d'avoir le cancer. Mais c'est bizarre. Quand on y pense, là, c'est à notre âge, là, une personne sur deux ou une personne sur trois va avoir le cancer dans sa vie. C'est pas tous des cancers qu'on va en décéder. -hmm. Mais c'est quand même, c'est flip a coin. Tu as une chance sur deux. C'est effectivement très élevé, mais c'est vrai que la, la science maintenant nous permet de
0: les repérer, de le savoir. Oui. Ils remonte très, très loin dans le temps. On n'avait aucune idée aucune que c'était dé- un cancer qui avait puis mis Puis pas à si lointain. Un, tu parles de 80,
1: 82. Ouais. Nos personnes âgées euh, à cette époque-là, il y avait juste pas le diagnostic. Mm-hmm. On, le, on le faisait pas. Mm. Euh,
0: tu voulais parler, tu un peu, espérance de vie et espérance de vie ajustée sur la santé. Oui. Euh, tu m'as fait fouiller des tableaux de statistiques Canada parce que c'est quand même assez capoté. Tu vois la courbe de l'espérance de vie qui euh, est croissante. Ce n'est pas un angle qui qui est fou, mais tu vois quand même une croissance qui est constante autant chez les hommes que chez les femmes. On le disait, ils ont gagné des années -hmm. de part et d'autre dans les 20-30 dernières années. Et il y a la courbe EVAS, espérance de vie ajustée sur la santé, qui, elle, vivote. – il y a une petite courbe, mais il n'y a pas de, de corrélation directe avec la courbe de l'espérance
1: de vie. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire? Et soit, tout en passant, c'est comme ça dans tout le monde occidental. Donc, on n'est pas, pas, pas exceptionnel. Là. Donc, on n'est pas exceptionnel. Là, c'est beaucoup plus d'un point de vue, là, je ne suis pas statisticienne dans la vie, c'est plus difficile à mesurer. L'espérance de vie en santé, c'est l'espérance de vie, j'en ai parlé dans les premiers épisodes, où on est autonome, on fait nos affaires. C'est la personne qui est en santé. La là. personne est en santé, elle s'occupe d'elle-même, elle n'est pas dépendante pour aucune de ses activités quotidiennes de la vie, de ses activités plus compliquées de la vie, gérer ses finances puis tout ça, elle est bien. Elle va mourir de vieillesse, non? <rire> Elle va mourir de vieillesse. Là, mais t'sais, j'ai, j'ai, t'sais, on, on pense tous à quelqu'un dans notre entourage de, de 95 ans qui va faire son épicerie, qui prend sa marche. C'est rare, mais ça existe encore. Ça, l'espérance de vie en santé, c'est, ça l'a augmenté un petit peu, mais c'est à peu près stable, puis c'est beaucoup plus bas. Mais c'est parce que
0: ça, ça tourne entre, mettons, euh, 64 et 68 ans. Exact. chez l'homme, puis entre 68 et 72 ans chez la femme. Fait qu'on est loin du, du chiffre 80. que j'avais
1: tantôt du 80 et du 84, respectivement. Donc, ça veut dire que vos 10 à 12 à 15 dernières années de vie, vous allez avoir des maladies suffisamment sévères pour avoir à consommer beaucoup de soins de santé ou vous ne serez plus apte à vous occuper de vous-même de façon partielle ou totale. Qu'est-ce qu'on rentre dans la, mettons, partielle Partiel, là, euh, je te donne un exemple. Là, mettons, euh, puis ça, c'est mon quotidien. Là, c'est, je, la personne, elle me dit, « Moi, je ne vais plus faire mon épicerie parce que j'ai trop mal aux genoux C'est ma fille qui y va. Okay. fait va. » Ça, c'est partiel. C'est la dame. capable hein. de faire ça. Elle est capable de se faire à manger. Mais, pis, elle va se laver. Elle va aller à la salle exactement. de bain. Exactement. Mais il y a certaines, certaines activités de, de tous les jours qu'elle va donner à charge à quelqu'un d'autre. C'est ça. Puis capable de s'occuper mettons là en appartement, froid. ben tu il faut puis son ménage, je le fais bon mon ménage. <rire> Mais tu comprends que mettons qu'elle <rire> faisait ça. <rire> c'est ça. <rire> Exactement. Fait que, partiel puis on peut avoir du partiel plus important, t'sais, Là mettons quand on est dans la maladie d'Alzheimer au début, tu puis capable de s'occuper de ses finances, il faut que ce soit quelqu'un qui le oui. fasse. Tu sais, encore capable de s'habiller, de s'alimenter, euh, pas pas de s'enuis bien nécessairement. Exactement. Ben en fait quand là à un moment donné quand la personne est plus apte à prendre ses décisions pour elle-même, c'est là où elle va avoir un mandat ou euh, ben, un mandataire là, Exactement. Ouais. Mais, tu sais, elle va être encore pas totalement... Mais, mais on voit de plus en plus de gens qui ne sont même pas autonomes pour se nourrir, qui sont dans leur, leur couche. Puis, tu sais, on le voit dans les journaux, les histoires d'horreur, mais ce n'est... Oui, les histoires d'horreur, c'est quand ces personnes-là ne sont pas prises en charge complètement et totalement mm-hmm. par le réseau et par des, des travailleurs... Mais c'est, c'est le quotidien. J'ai, je, ça, moi, c'est une de mes frustrations quand les gens parlent de CHSLD puis qui considèrent que, mais a un CHSLD, allez-y pour une fois. Si, si vous avez la chance, en limite de comprendre, c'est des gens grabataires. L'espérance de vie est de six mois quand tu rentres en CHSLD. ça
0: veut dire que c'est vraiment... – De la fin de vie. –
1: grabataire à terre, c'est, la, c'est ça qui est difficile. Là. Fin de vie là, au Québec, puis c'est intéressant parce qu'il y a eu des débats avec la oui. loi, puis tout ça, fin de vie, c'est qu'on sait à peu près quand elle se va mourir. – OK, on, là, on est va capable de, le, de Taguer le, le... fin de vie, okay. exactement. Cancer terminal, oh, six mois d'espérance de vie, taguer fin de vie. Euh, insuffisance cardiaque terminale, oh, six à neuf mois. Puis c'est difficile parce que les gens nous demandent ça au niveau médical, là, il reste combien de temps à vivre mes, mes collègues oncologues sont très bons pour ça. Mm-hmm. En, en cancérologie, on est capable de le faire, mais dans les autres maladies, c'est un des problèmes d'ailleurs. C'est vraiment difficile parce qu'on peut vraiment étirer longtemps quelqu'un avec des maladies sévères et terminales. Grabataire, c'est tout le volet de la démence et de l'inaptitude. Ok. Fait que là, ça, ça, veut dire qu'on, le, tu peux vivre huit ans grabataire.
0: Fait que euh, quand ça touche le cognitif, ça rentre là-dedans.
1: Quand ça couche, mais c'est ça. Mais quand une personne à 80 ans et plus. C'est une personne sur trois à une personne sur quatre qui a de la démence et qui n'est pas apte à s'occuper de lui-même. C'est énorme, 90, on tombe dans une sur deux, je pense. Fait que C'est l'espérance de vie qu'on disait, où oui, on vieillit de plus en plus vieux, mais là, il y a un bout où on, on a oublié des détails importants. Là, on sauve le corps, mais maintenant, l'esprit ne suit plus. On engrange des années, mais ce n'est pas des années avec une qualité de vie, puis en c'est fait, c'est une vie qui ça. est pleinement vécue. C'est exactement ça, puis c'est ça où les, la notion de CHSLD, les gens voient une maison avec des aînés qui jouent au billard. Ça, c'est une résidence pour personnes âgées, ce pas un exactement. CHSLD. Exactement. Mmh. CHSLD, la plupart des gens ne reconnaissent pas leurs enfants. Il des, des, y a beaucoup de crises d'agressivité, il y a beaucoup de violence envers les travailleurs, puis c'est pour ça aussi qu'on a de plus en plus de difficultés à… <rire> Puis c'est tellement triste, puis c'est tellement poignant. le métier. des fois, quand ils, les gens savent quoi faire, ils nous les amènent à l'urgence parce puisqu'on est un peu plus, on a plus de, de, de ressources à l'hôpital. Mais tu sais, moi, me faire sacrer après par des mamies puis des papis qui le sont pas conseillés de me qu'on faire frapper, qui mais qui comprennent pas ou ils pensent que tu es en train de les kidnapper parce qu'ils comprennent pas. là. C'est oh, vraiment ça. Je ne pas me rendre là dans ma vie. Là. Mais c'est un peu ça, un <rire> des sujets de, 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 du, de, du but de la discussion, c'est la mort en soi, c'est telle que telle. Puis ça reste, j'ai tellement de fantômes dans, mon garde- dans, dans, dans ma tête, puis dans mon garde-robe, en guillemets, qui vont me suivre toute ma vie. Mais moi, ce que je vois de plus en plus, c'est la fin de vie non en santé. Pis c'est là où je pense qu'il faut qu'il y ait un débat de société. Puis, quand je puis on est au Québec. Puis bon, c'est bon, c'est, c'est provincial en grande partie. Mais la société occidentale va avoir à le faire là, parce que sais en travaillant sur la chronique, tu sais, je disais, la France, c'est la même chose. Mm-hmm. Fait que là, on, on, plus ça va. Notre espérance de vie en santé fait euh, « mais l'espérance de vie fait ça. Fait qu'on augmente juste les années de vie, pas en santé. Qu'est-ce qui se passait avant, c'est que
0: comme on, le, le corps, à un moment donné, finissait par lâcher plus tôt, parce oui. qu'on n'avait pas euh, la même hygiène de vie, la même côté prévention, les mêmes traitements. Fait qu'à ce moment-là, on ne se rendait pas au
1: bout où c'était l'esprit qui allait lâcher. Est-ce que c'est exact. un peu ça qui s'est passé? Il y a beaucoup ça, entre autres. Il y a, tu sais, mettons le, euh, le diabète de type 2. Tu sais, je veux dire, la, la, la pharmacopée pour traiter ça a évolué en 30-40 ans. C'est fou. Maladie pulmonaire que tu me disais qui était en des causes ouais. de décès maintenant, là, avec les antibiotiques ultra-puissants, avec les, la médication, les, on peut, les, on peut les, les soins intensifs qui se sont améliorés, les ventilateurs, on est capable de garder ces gens-là en vie vraiment longtemps.
0: C'est, c'est ce qui fait aussi que, tu sais, dans les médias, quand on va nous montrer euh, la madame de 112 ans qui fait encore toutes ses affaires, elle, elle est chanceuse, elle fait partie du pourcentage qui vieillit en santé, puis qui a une grande espérance de vie en plus, donc que les deux s- se suivent, mais ça ne veut pas
1: dire que c'est représentatif de toutes les les personnes qui se rendent à cet âge-là. Non. Il faut que tu saches que les dernières années de vie, tu vas consommer 90 de tes soins dans la vie là.
0: Okay. C'est sauf si tu as oh, des oui.
1: maladies chroniques ou bon tu as justement un cancer, cancer. Bas, Mais tu sais dans le fond le, le coût sociétal là, c'est dans les, les la dernière année, les deux dernières années de ta vie là, tu vas consommer 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 des soins. infectés pour tous les payeurs de taxes et d'impôts là, c'est important de le concevoir aussi que ce qui coûte si cher, c'est vraiment les dernières années de vie. Puis tu sais, pourquoi tu dis tu me dis je veux pas me rendre là puis c'est là où c'est puis là je, je fais le statement dans ce podcast. <rire> Mon impression, c'est que dans les 20, 30, 40 prochaines années, si on n'est pas apte à faire de la gestion de thérapie cellulaire ouais. ou d'avoir des traitements curatifs pour le, la démence, la maladie d'Alzheimer, l'espérance de vie va probablement diminuer, en fait. Parce que y a, y, ça va... Les gens c'est vont arrêter...
0: Hein? Non, parce que,
1: pas? Ils Les gens vont arrêter de dire, moi, je ne me rendrai pas là. Je veux dire, J'ai déjà eu cette discussion-là avec mes parents. Toi puis moi, d'emblée, on se dit, mais je ne veux pas être dépendante c'est, de quelqu'un. C'est arrivé déjà souvent. T'sais, on a
0: déjà eu la discussion, en dehors podcast, en dehors des ondes, oui. sur qu'est-ce que je peux mettre dans un, un même mandat. Pas un c'est mandat, ça. que je vais négocier avec un, un, un notaire pour savoir qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, qu'est-ce que je peux savoir. Euh, on a commencé à, à embrasser le principe d'aide médicale à oui. mourir au Québec et au Canada depuis quelques années puis c'est probablement des lois qui sont appelées assez larges parce que tu as des tu sais, mais mettons, quand on parle de tout ce qui est euh, maladie cognitive, il y en a plusieurs là-dedans qui vont être génétiques. Donc, que tu vas avoir vu ton père ou ta mère vieillir d'une telle façon, puis tu sais que toi, quand tu as ton diagnostic, tu ne veux pas te rendre au même endroit que cette personne-là. De plus en plus, tu as des gens qui vont dire, « OK, quand je vais arriver à tel moment dans ma maladie, moi, je veux que ça s'arrête. » J'ai l'impression qu'en voyant des gens vieillir beaucoup plus longtemps puis pas nécessairement n'ayant une qualité de vie, notre génération, entre autres, puis les générations qui vont nous suivre, puis je rentre même les générations de mes parents ah, là-dedans, totalement.
1: vont voir le fait d'accumuler les années d'une manière différente. Exact. Toutes choses est à l'égal. Là. Tu sais, comme je dis, si on, est pas, si on est capable de faire régénérer un cerveau... C'est là, pareil. On, mais, mais si toutes si choses est à ça. ne devient exact. plus une fatalité. Ouais, on ne gère pas de la même manière, non. là. Non, non. Puis, fait que là, c'est, c'est exactement ça. Puis là, présentement, la loi ne permet pas ça. C'est-à-dire que si toi, eh, mettons moi, là, Élise Berger-Pelletier, j'ai un diagnostic, mettons, le jeune quarantaine, ça peut très bien arriver, le sclérose en plaques. Oui. Puis là, je dirais, quand je ne serai plus, quand je vais être clouée au lit, que je ne serai plus capable d'aller faire pipi, puis que je serais plus capable de manger, il va falloir vous me gavier avec un tube. Je veux l'aide médicale à mourir. Elle, elle est là, Je ma pourrais finalité. avoir. Ça, c'est, pour l'instant, on ne peut pas faire ça. Non. On ne peut pas le prévoir d'avance. Par contre, rose en plaques, c'est une des maladies où le corps lâche, la cognition reste. Fait que c'est quand même, en théorie, quelque chose qui rentre dans la loi d'aide médicale à mourir. Oui, parce que la personne va être en mesure de donner son approbation. C'est, ça, c'est, même, c'est tout même le principe du instant. concernant. Puis ouais. je comprends le débat, là, dans le sens qu'on ne voudrait pas qu'il y ait de l'abus, genre d'enfants qui feraient oh, non, assassiner non, 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 leurs parents, on, je comprends très bien que le code civil est fait pour protéger, là, donc c'est normal de ne pas faire ça. Sauf que là, en voulant protéger l'exception, parce qu'on s'entend que la plupart des enfants ne veulent pas de mal à leurs parents non, ou quoi que ce soit, ben là, on empêche beaucoup de gens qui voudraient pouvoir planifier leur mort et qui ne sont pas capables de le faire. Parce que la journée où ça va arriver, ils ne seront plus aptes à consentir. Et c'est donc moi comme fille de ma mère ou de mon père ou sœur de mon frère ou whatever qui va être ce qui va décider pour lui. Ben, – C'est bizarre parce que c'est pas un sujet duquel on parle en société, mais des
0: suicides chez les personnes âgées, il y en a quand même pas mal. – ben
1: Oui, on, on parlait des, de, de causes de décès. Ouais. Puis c'est, c'est un classique de, de chez l'homme, entre autres, les, les 75 ans et plus, là, justement, diagnostic de démence mm-hmm. puis tout ça qui, malheureusement, vont s'enlever s'en s'en se la vie. Exactement. Fait que C'est ça, je veux dire, par, à protéger à vouloir protéger l'exception. Puis, puis je ne suis pas avocate, fait que j'ai aucune idée comment ça s'écrit. une loi comme ça, mais il va falloir tendre vers ça. Parce on n'aura pas le choix. – On le sait qu'il y a des discussions. Puis les
0: discussions ce n'est pas des gens en santé comme toi, Pima, qui, qui, les avez, non. qui les ont. C'est des gens qui ont des diagnostics. Et c'est ces gens-là qui, actuellement, sont impliqués à faire avancer les choses. Ils parlent en toute connaissance de cause. Parce que je ne pense pas que ce soit le rôle de quelqu'un en santé de prendre la décision pour des gens qui, un jour, vont se retrouver... En souffrance physique ou pas, là, tu sais ça exact. peut être... Une, une, tu sais, quand mettons, ton corps à l'âge, ça veut pas dire que tu vas souffrir. Non. Mais si tu as conscience d'absolument tout ce qui se passe, euh, ça se peut qu'à un moment donné, tu te dises, « Non, 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 moi, ça suffit, là le, je, je, je ne serai pas cette personne-là puis je n'ai plus de bonheur. Euh, » Il y a-tu un peu aussi la pression de l'entourage? Parce que toi, ben oui. tu vois, euh, aux urgences, tu dois en voir beaucoup là, de, de, de la personne âgée qui, des fois, aurait le goût de dire, je pense que le bon Dieu m'a oublié là, C'est une oh, phrase qu'on a entendue souvent, tellement ben oui. souvent chez cette génération-là qui est encore très, très religieuse, mais que tu te rends compte que c'est les enfants qui continue à pousser ben oui. pour que la personne aille
1: chercher des soins. Pis c'est Puis C'est là où, je te... c'est pour ça que quand tu es apte à consentir, tu voudrais te décider pour toi-même mm-hmm. pour le plus tard. Puis Tu as tellement raison. J'ai des amis qui travaillent beaucoup sur ce qu'on appelle le système apprenant Puis les patients qui sont partenaires dans les décisions comme ça. Parce que dans le fond, quand tu l'as vécu, justement, on parlait des fois dans nos podcasts de choses banales puis ça a changé ma façon de traiter mes patients. Mais imagine quand c'est quelque chose de grave. Mm-hmm. On parlait de, dans un podcast de, d'aphasie toute ta tête, tu n'es pas capable de verbaliser, c'est quoi tu veux. Mm-hmm. Puis oui, c'est émotif. Là, je veux dire, mettons-là que, que grand-maman a, a Alzheimer sévère, elle ne reconnaît plus personne, elle est agressive, elle fait une infection urinaire, elle arrive à l'hôpital, elle fait de la fièvre, euh, sa pression est basse, son cœur roule vite. Tu vois que ça commence à lâcher, 94, 12 ans, pour dire quelque chose. Puis là, tu vas voir la famille. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on lui donne les antibiotiques Est-ce qu'on l'amène aux soins intensifs Elle a besoin d'aller aux soins intensifs. Est-ce que je la mets sur RT? Puis là ça c'est, c'est toutes des questions là, que moi c'est essentiel de savoir. J'ai mon éthique personnelle, puis là après ça, il y a Mais le les volet c'est ben, c'est c'est émotionnel, c'est motif là. Je comprends. C'est plus le lobe frontal qui décide avec des statistiques, c'est beaucoup le système limbique qui embarque puis qui le tu sais, tu sais, pas l'historique de cette famille-là. Il y a des histoires de culpabilité, des, des conflits familiaux. Des c'est ça, il y en a des tu... enfants qui ne s'entendent pas sur la c'est suite. C'est ça, là. il y en a tout qui n'est pas capable de laisser sa mère mourir, qui va penser qu'il l'a assassinée. Fait que t'imagines-tu comment c'est lourd? Puis là, tu dis, ça aurait donc été le fun de genre ça, genre avant que tout ça arrive. Fait que c'est, c'était un peu but Aujourd'hui, j'ai comme, tu sais, c'est, ça a l'air tellement dark comme sujet, mais c'est, c'est le quotidien... À l'urgence, c'est, je, te, je te dis à, à, à micro fermé, je pense que c'est 50 de mon travail, c'est de gérer des gens qui ne sont pas aptes totalement à consentir ou qui sont en déficience physique importante puis moi je vais aller leur dire mais êtes-vous tanné? Moi je leur pose la question êtes-vous tanné? Avez-vous encore une qualité de vie à mm-hmm. la maison? Puis des fois ils vont me dire oui oui moi je suis ils sont heureux puis moi je serais pas heureuse dans leur souliers mais eux sont très bien là. tu puis, tu puis vois, là c'est clair. Oui, là. puis ça a l'air sincère puis je suis comme parfait tu sais je, je, je vais donner, vous vous. donner vos soins puis, puis, puis là des fois c'est plate parce que quand on essaie d'avoir ce débat là il y a souvent l'argumentaire mais c'est de l'argiste de dire tu veux laisser les gens mourir mais non c'est pas ça.
0: Non mais il y a des, y a des les personnes âgées qui vont souvent quand il y a des diagnostics de cancer, plus tard mm-hmm. tu me corrigeras mm-hmm. si je suis dans le champ gauche, si là. Mais il y en a qui vont dire OK, est-ce que je veux, il me reste, mettons, six mois à vivre. Oui. Est-ce que c'est six mois de bonne qualité? Puis si on traite, ça va être deux ans, mais oui. de pas de qualité de vie. Oui. Puis il y a, il y a des, des, des hommes et des femmes qui vont choisir. Donnez-moi. C'est même pas des soins de confort rendus hein, là, là, c'est oui. juste de, de, de gérer euh, les symptômes. si on, Bien, veut. on appelle
1: ça des soins palliatifs dans notre jargon. puis le souvent quand Ça les... peut durer longtemps, des soins palliatifs. Ça peut durer vraiment longtemps. Comme ça, là. Puis puis ça, c'est. Puis ça, c'est... Mer- ben, c'est merveilleux. – Parce que, que tu as je... les soins
0: palliatifs oui. où euh, quelqu'un va décéder
1: d'un, d'un cancer oui. on est vraiment oui. du oui. là, là, on est à la maison de soins palliatifs. Là, c'est, c'est, les maisons de soins palliatifs, c'est en, en général, c'est, je pense que c'est deux ou trois semaines, la durée de séjour. Ouais. Ces c'est très court. Pis je pense que pour le délai d'admission, c'est moins de trois mois d'espérance de vie là, pour pouvoir être admis à la maison. Fait que ça, c'est, des, c'est de la vraie fin de vie comme mm-hmm. on la connaît. Euh, tu as raison, ça c'est, c'est très court. Mais des soins maintenant, là, notre jargon a changé. Quand on considère qu'on ne donne plus de traitement actif de chimiothérapie pour le cancer on rentre en soins pâles. Puis, tu peux avoir des traitements de chimiothérapie palliatif. Mm-hmm. Puis, tu peux être en chimiothérapie active pour essayer de guérir ton cancer. Puis, tu vas quand même avoir un suivi en soins palliatifs parce que c'est les experts, entre autres, de la gestion de la douleur mm-hmm. qui vont avoir les travailleurs sociaux pour t'aider pour le, justement le volet social émotif. Il y a des équipes qui se sont construites, heureusement. Puis mais là, on parle beaucoup de cancer, mais c'est vrai, puis c'est ce qui est difficile. Puis, c'est, c'est ça où je voulais aller aussi. Notre formation... Écoute, moi, je ça fait pas 2000 ans que je suis sortie de la faculté de médecine, là. On en parlait à peine, là, il y a 20 ans, là. c'est fascinant. Là. Puis là, on l'apprend un peu sur le tas, tout le monde, là. Hmm, faut que j'apprenne à parler. T'sais, des discussions difficiles, on, on a tout appris comment faire ça. Puis, la, l'empathie, l'intelligence émotionnelle. Ben, surtout quand
0: travaillant aux urgences, et là on parle de, de gens qui vieillissent, mais quand tu as des accidents tu as des fatalités, il faut que tu discutes avec les proches. Fait que t'as comme pas le choix là, d'avoir les. Ouais. D'a, d'avoir la, la formation, si on veut, pour être capable de l'aborder. Exact.
1: T'sais, grosso modo, il y a quatre façons de mourir dans la vie. Top. La version 1, qui est. Euh, c'est, j'ai un collègue qui a fait, qui est urgentologue, qui a fait une formation en soins palliatifs pour, pour essayer de sensibiliser, entre autres, à l'urgence qu'on devrait en faire plus. Puis ça, il est vraiment génial. Puis là, il nous avait fait de, des graphiques. Puis il, il est très drôle quand il présente. La version 1 de mourir, c'est, il dit c'est, c'est comme le papa de Simba dans Le Roi Lion. Oh, T'es vivant, oh. tu meurs. Paf, t'as Il a pas d'annonce, il n'y a pas rien. Puis ça, c'est la charge émotive la pire à l'urgence. T'sais, en plus, c'est quand c'est des enfants, puis c'est, oh. c'est, c'est, c'est pas descriptible, puis c'est là où, avec pis les, avec la, la, la résidence tu t'apprends à mettre un mur t'sais, complet, puis tu vas broyer après, là, mais t'es pas là pour ça. fait que Ça, ça c'est la version 1, puis ça, c'est la pire affaire au monde, puis comme urgentologue, on le, on le vit tous, c'est bien entendu, puis c'est jamais le fun. La version 2, c'est la version cancer, c'est-à-dire que mettons un cancer assez aigu là, t'sais, ça va bien ça va bien ça va bien ça va moins bien Oups, j'ai le cancer puis là je vais à ma courbe de vie va faire ça comme ça donc je vais va mourir rapidement là, donc sur quand la... on,
0: on, on tombe avec des cancers qui sont déjà des phases des stades avancés c'est ça. Mais qui n'ont pas été ils ont pas donné d'indice auparavant exactement
1: ou euh, la maladie de Lou Gehrig, la sclérose oui. latérale amyotrophique ça c'est une maladie neurologique qui malheureusement a une espérance de vie je pense que c'est même pas un an oh, ça peut être très fulgurant chez exactement puis il y en a que c'est quelques semaines là puis ça donc ça allait bien puis le oups ça va votre courbe de vie là de, mettons que ça c'est, le, ça, c'est la qualité de vie. Ça, c'est le temps. Tranquille, ça va aller rapidement. Fait que brutal annoncé, maintenant C'est ça. Après ça, on a les maladies dégénératives. Puis là, ça, c'est, ça va, c'est quasiment une ligne droite. Là. Donc, ça va tranquillement dégénérer. Et on a, qui okay, est la plus forte proportion maintenant, ça, c'est le reste. C'est ceux qui vont décliner tranquillement, tranquillement. Puis c'est eux qu'on n'est pas capable de donner de diagnostic de pronostic mm-hmm. pardon C'est l'insuffisance cardiaque. La personne, ça fait 6 fois 40 à l'hôpital en un an et demi. Elle est grave à terre. Si on arrête ses médicaments trois jours après elle est décédée, mais les médicaments font qu'elle est pas pire fonctionnel, puis ça se peut qu'elle aille tout ça, tête encore, puis tout aille bien. Euh, le dialysé, le personne qui a plus de rein, ouais. qui a une dialyse, tu t'arrêterais sa dialyse, il en décéderait Mais là, puis, souvent, ça vient avec des complications, des infections. Fait que tranquillement, il décline. Ça, c'est vraiment le, le, la démence Alzheimer. Puis le oups, ils vont faire d'autres, d'autres complications, des infections. Des fois, t'as des
0: combos, en plus de ça.
1: Ben, la majorité ont des combos. Là. Moi, j'ai, j'ai pas, c'est rare les patients qui ont juste une maladie. Ah, plus, les les ça, fameuses hein? comorbidités, là parce
0: Parce qu'on a tellement entendu ce terme-là, là. Puis on, on dirait qu'on prend pour acquis que mmh.
1: tout le monde est au courant c'est quoi une comorbidité. Ben, je vais te C'est quoi une comorbidité? Qu'est-ce non. qui rentre là-dedans? Ça le dit comorbide. Ça veut dire que morbide, ça veut dire que ça affecte votre vie au quotidien. Je que ça annonce la mort, tu vois. <rire> mais oui, puis techniquement, ça diminue votre espérance de vie. Bon. Ceci dit, tu tout à fait raison. Puis co, c'est quand il y en a plus qu'une. Le classique, diabète. Diabète de type 2 qu'on attrape, ben, ça ne s'attrape pas comme une infection, mais je veux dire. Qu'on développe. Si on développe chez l'adulte, souvent, ça va avec l'obésité, euh, puis tout ça. Donc là, c'est que vous êtes, votre, votre pancréas est plus capable de sécréter de l'insuline ou vos cellules sont devenues résistantes à l'insuline. Fait que là, votre sucre monte, puis là, il ben, faut vous donner des médicaments. Fait que là, on vous donne des médicaments, on vous donne des médicaments. Le diabète a un effet sur tout le système. Donc, il va boucher vos artères. Fait que souvent, vous allez finir par faire un infarctus. Okay. Vous allez peut-être faire euh, des, de la mauvaise circulation dans les jambes. Là, Vous allez faire de l'ischémie des membres inférieurs. Vous allez faire un AVC. Fait que là, fait que ça, c'est toutes des complications. La personne qui fume, Bien là, elle, elle va avoir fumé toute sa vie. Elle va devenir avec une maladie pulmonaire chronique. La maladie pulmonaire, quand les poumons ne fonctionnent plus, là, il reste trois cellules de poumons qui essaient de marcher, mais le cœur est à côté puis il mm-hmm. pompe le sang. Ça ne marche plus. Fait que là, souvent, ils finissent par faire de l'instruction. Fait que c'est ça être comorbide. T'sais. Une maladie va avoir enchaîné trois, quatre affaires. Le okay. tabac va avoir enchaîné c'est trois, pas quatre, quatre
0: maladies. Là, c'est vraiment non, non, non. que ton, ton état de base va faire que tu vas développer d'autres
1: problématiques de santé. Tu sais, je veux dire, on est une machine merveilleuse, mais tout est interrelié. Fait que si des. C'est ça. Votre foi ne marche plus, ben, il va y avoir d'autres affaires qui ne vont pas marcher, etc., etc., etc. Fait que c'est vraiment ça. C'est que tout est un continuum. Il y en a qui sont vraiment pas chanceux, qui ont eu trois maladies par rapport mm-hmm. ensemble dans le même corps. C'est comme, mon Dieu, pourquoi? ça puis, Mais ça, c'est des comorbidités, par exemple. Fait que c'est, c'est vraiment ça quand on parle de, pour nous, le comorbidité, c'est que c'est des maladies graves qui atteignent des organes. Essentiel à la vie, puis qui diminue l'espérance de vie. C'est à
0: peu près ça que oui, ça veut dire. J'ai, j'ai compris, on est. Euh, tu as très bien vulgarisé Tu la Comprends-tu
1: chose? que si tu as une maladie pulmonaire, tu n'es pas capable de faire 100 mètres sans avoir besoin d'oxygène, ton cœur est défaillant, il n'est pas capable de pomper, fait tu n'es pas capable de monter les escaliers, tu n'es pas capable de te laver, t'es pas cap... tu comprends qu'à un moment donné, c'est ce qu'on disait, l'espérance de vie en santé. Oui. C'est que tu n'as plus de santé. Tu n'as plus là. Puis, puis, quand c'est graduel, puis il y a des gens qui sont bien là-dedans, puis qui sont, comme je te disais, c- c'est correct. – Bien, il y en et... a qui vont être tenus aussi par le fait qu'ils ont des petits-enfants, qui veulent les oui, voir le plus longtemps possible,
0: puis ils vont endurer une qualité de vie qu'en temps normal il n'y aurait pas enduré, oui. mais ils ont des motivations qui sont externes, mais qui ne sont pas de la
1: pression oui. qui va faire qu'ils vont tolérer Avec cette situation-là. Puis des fois, là, j'ai des... J'ai, on, parce que, comme j'ai dit, moi, de plus en plus, puis c'est ce que je me suis rendu compte dans ma pratique, c'est que le tabou vient du patient et du médecin. Il y a beaucoup de médecins qui se refusent d'avoir ces discussions-là. Puis moi, je me suis rendu compte, souvent, c'est pas 100 du temps, là, mais règle générale, les gens sont soulagés quand quelqu'un leur pose la question. C'est parce qu'eux autres, n'oseront pas l'aborder. Exactement. Encore une fois, quelqu'un qui a tout sa tête. Là. Puis des fois, c'est ça. Ce, mettons, là, quatrième fois qu'il rentre en un mois à l'hôpital pour une maladie sévère, le terminal. Puis là, je fais, mais est-ce que vous voulez encore vivre? T'sais, est-ce que c'est des fois, ils me disent, j'ai le mariage de ma fille dans six mois. Pouvez-vous essayer de me faire toffer jusque-là? Puis je suis comme, ben certainement. Oh, on va faire ça. ça certainement qu'on va essayer. Mais vous le savez que je ne peux pas vous le garantir. Mais, fait que mais on a au moins ces francs. Puis les gens sont. Je, moi, la, l'honnêteté, c'est une de mes valeurs de base. Tu sais, je me dis, au moins, tout le monde, on sait de quoi on y en retourne. Tu sais. mm! puis, puis des fois, c'est la même chose. C'est le cancer. Puis là, tu sais, tel, tel événement s'en vient. Tu, pensez-vous, mais on va tout faire. Puis, puis des fois, en fait, là, les gens sont pratiquement morts. Puis là, ils sont sur le respirateur. Mais ça fait que de Vancouver arrive, elle s'en prend l'avion. J'ai dit, OK, c'est bon on va tout tu faire. Sais, hey, on va pas, tout faire. Mais tu sais, c'est, 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 c'est vraiment ça qu'on a. Puis des fois, c'est ça, quand la personne est pratiquement décédée dans mes mes bras. Puis là, je la garde artificiellement en vie. Puis des fois, il y a des gens qui ont encore la notion hollywoodienne. Non, mais vous allez la réveiller, vous allez la sauver, ça va bien aller. C'est ça. Puis des fois, je suis comme non. Puis des fois, ce qui est triste aussi, c'est qu'on a des gens seuls qui n'ont pas de famille, puis là, j'en t'appelle la troisième petite nest d'à côté, oh. qui c'est elle qui, faut, qui décide qu'est-ce que je fais, genre Parce que quand je te dis... Si tu as jamais eu les
0: discussions, puis oh, mon Dieu, que c'est lourd à porter, ça, ça. là,
1: c'est cauchemardesse, puis ça me fait tellement de la peine. Puis, tu sais, souvent, on se donne du temps, quand on, a, quand on a la chance, on se donne du temps. Mais, tu sais, j'ai des histoires que c'est l'ancienne belle-fille de la voisine, quasiment, qui s'en occupait tous les matins. Puis, tu sais, quand ça va bien, ça va bien, mais quand ça va mal. Puis là, c'est ça on Souvent, on pose. Puis là, ça, c'est le jargon médical, il faut que je casse. Là. On dit, c'est quoi son niveau de soin? Puis tout le monde va, OK, c'est, c'est comme gomorbidité. C'est quoi un niveau de soin? <rire> un niveau de soin, c'est jusqu'où on va. Fait que là, dans le fond, là, toi puis moi, si oui. on fait un arrêt cardiaque, on est au niveau de soins A. Pis c'est tu on a des petits tableaux, non? C'est à là. cause de notre âge
0: que c'est ce qui le détermine ou. Euh... Plus ou moins,
1: parce que si j'avais la sclérose en plaque terminale, peut-être que je voudrais pas ça, là, okay. on s'entend. Mais en théorie, jusqu'à jusqu'à preuve du contraire, tout le monde est niveau A. Ça, ça veut dire que je, je te fais un massage cardiaque, je te donne tous les médicaments. J- hein. Je te réanime jusqu'à temps que je sois plus capable de te réanimer. Tout faire sur la terre et ça marche, OK? On va te mettre sur l'ECMO qui est la circulation extracorporelle. Ça, c'est niveau A. Fait que ça, c'est le niveau de soins A. Le niveau de soins B, ça dit soins proportionnés. Puis là, c'est là tu vas voir, c'est de plus en plus flou. <rire> fait que soins proportionnés. Ça, c'est le classique de quand les gens disent « Ma mère voulait pas d'acharnement. » Je suis comme « Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, » Parce que <rire> moi, je suis
0: même, moi, je ne veux pas d'acharnement, mais c'est vrai que ça ne veut rien hey, pour dire. Pour nous, là, c'est,
1: c'est comme dire « Le ciel est bleu. » Ça me dit absolument rien. Fait que là, ok, Ça veut dire quoi, pas d'acharnement? Puis, là, C'est là où, souvent, il faut être super imagé. là. Fait que là, Voulez-vous que votre mère de 82 ans, je masse son cœur, je casse les côtes, elle a environ 1 à 5 de chance de revenir normal. Elle va probablement être pas capable de retourner chez elle. Ou vous voulez pas qu'on fasse ça. Pis ils font, ben non, faut ça, faut, il faut carton chez gisèle Puis pour ça, je te dis, ça s'apprend. Parce que, parce que si tu leur dis, on va faire un massage cardiaque puis on va la réanimer, ils font, ben parfait, faites-le. Puis suis comme, moins, c'est pas c'est ça. Parce qu'il
0: y a des conséquences qui viennent avec. Puis c'est pas, c'est pas comme dans
1: les films ou comme dans les séries télé. Exact. Fait que là, moment, on, essaie, on essaie d'avoir des chiffres, puis donner un peu des images. Puis la même affaire, le patient qui a la maladie pulmonaire, qui a ses poumons, fonctionne plus là, il n'est pas en train de mourir d'un arrêt cardiaque. Est-ce qu'on le met sur un respirateur artificiel? Sachant que la probabilité qu'il sorte du respirateur est plutôt faible. Puis là, mais imagine, des fois, j'ai ces discussions-là, les patients, ils sont en train de mourir, ils ont l'air de se noyer dans leurs poumons. C'est sûr qu'ils vont dire qu'ils veulent le respirateur. C'est pour ça que ces discussions-là, comme là, des fois, je trouve ça frustrant, puis je me dis... Pourquoi mais toi t'es la dernière ligne? Pourquoi hein? le pneumologue ou le médecin de famille n'a ouais. pas eu la chance d'avoir ces discussions-là. Mais encore une fois, c'est que des fois, il y, y, y a un bout où on n'est pas à l'aise de le faire. Fait que ça, c'est niveau B. Niveau C, là, on est vraiment plus vers la personne grabataire que je te disais tantôt. CHSLD, c'est, HSLD, c'est euh, soulager plutôt que prolonger la vie. C'est à peu près ça que c'est écrit niveau C. Fait que là, ça, c'est mettons euh, 92 ans, Alzheimer sévère, fin d'infection urinaire on va lui donner des antibiotiques. Mais si avec les antibiotiques, ça ne marche pas, on la laissera à l'eau bon, euh, c'est J'ai la tante, la, tante pardon, la grand-mère d'une de mes amies qui est
0: décédée oui. dans les dernières semaines, oui. justement en CHSLD. Oui. On parle d'une personne qui est à Alzheimer, oui. qui était très âgée. Elle euh, est morte de quelque chose. Puis la réaction de tout le monde, ça a été, si c'était pas ça, ça aurait été autre chose.
1: C'est un peu c'est, c'est, ce contexte-là. C'est ça. Mais on donne encore des fois certains traitements. On sûr, la... pareil. Là. On essaye quand même. Puis ça, c'est, pis... c'est la chose aussi qu'il ne faut jamais oublier. Là. C'est que, Peu importe, on ne va pas laisser la personne souffrir. On s'entend là. Puis maintenant, ça aussi, c'est quelque chose en 20 ans qui a évolué. Les protocoles pour l'analgésie pour la douleur, pour le confort. Beaucoup de micro qui on se fait Ah, oui, oui, là, c'est. Puis, puis tu sais, les gens qui ont peur de la morphine en disant qu'ils vont l'euthanasier. Non, 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 on, là, genre, c'est. C'est, c'est, pas, c'est, que c'est que pas comme ça que ça fonctionne. <rire> Au contraire, puis, tu sais, moi, je regarde les, les, les infirmières et infirmiers avec qui je travaille, ils sont ultra habitués, parce qu'on en fait de plus en plus aux urgences. Ben la, la population vieillit. Hein? Exactement. Fait que ça, c'est niveau C. Puis, niveau D, ça, c'est ce qu'on parlait, maison de soins palliatifs. C'est remarqué, soins palliatifs. En théorie, on tu es en CHSLD, je ne t'amènerai pas à l'hôpital. Euh, on, va, on va t'accompagner dans la mort, encore une fois. On va s'assurer que tu n'as pas de souffrance. Mais on va mais mais on Souvent va, Ça va ça, ça être plus planifié, là.
0: j'imagine. Hein?
1: Oui. Le, ce qui est touché pour nous, c'est que ça, tu peux changer d'idée aussi. Fait que, mettons, tu avais mis euh, t'en, 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 ton père, pour dire quelque chose, en niveau D parce qu'il a fait un ACV massif, il est moribond, il n'est bon, il est, il est plus là du tout, paralysé, il ne parle plus. Il a 94 ans. Mais là, finalement, il y a une infection, tu fais, « Ah oh non, je, je veux le traiter, finalement, je ne suis pas mm-hmm. prête à ce qu'il parte. » donc là, tu peux, tu peux changer de idée, puis dire, « Bon, on va le mettre niveau C, on va lui donner des antibiotiques. » Nous, ça nous confronte un peu, des fois, parce qu'on est comme, « Me semble que je la laisserais partir, cette personne-là, si j'étais à sa place. » Puis c'est là aussi où je trouve, dans notre pratique, on manque un peu d'empathie. Parce que des fois, moi, ce que j'essaie de faire, c'est, pourquoi, pourquoi il a changé d'idée? Ouais. Pourquoi il a, ch- il a pris cette décision-là? Parce que
0: toi, c'est sûr que c'est, c'est la tête froide, c'est le, le côté très médical ouais. de la chose, mais il y a tellement de variables desquelles tu ne seras pas au courant parce que ce n'est pas vrai oui. là, que tu vas voir tout l'historique. Il y a peut-être un contexte très particulier sur les derniers jours, les dernières semaines. Il y a peut-être des éléments extérieurs qui ne seront jamais mentionnés
1: ouais. qui vont faire qu'il y aura un changement d'idée. puis dans les deux choses que j'ai apprises dans les 15 dernières années, il y a ce boulot justement d'aller chercher... Je ne veux pas que les gens racontent leur vie. C'est pas ça, c'est... Si là, ça leur fait bien, puis ça permet de changer d'idée. ben ouais, de changer d'idée, puis que tout le monde soit confortable avec ça, tant mieux. Puis l'autre chose aussi, puis là, c'est là où des fois, les gens disaient, ouais c'est très paternaliste comme vision, comme médecin, mais souvent, quand c'est de la famille qui doit décider pour un membre de la famille, le bout de, de, de laisser mourir, c'est tellement culpabilisant. Ah, puis c'est, c'est là où clair. je le prends sur mes épaules. En théorie, dans mon code de déontologie, je ne donnerai pas de traitement que je considère futile. Puis j'ai le droit comme médecin de mettre mon pied à terre et de dire « là, c'est futile ce qu'on fait ». On, on prolonge la vie dans la souffrance ou là, ça marche pas. Là, ça Mais à peu près, jamais arrivé de faire ça. Non, mais si tu le fais, probablement
0: qu'il y a des gens qui vont être soulagés parce mais la... qu'ils n'auront pas apporté l'odieux de la
1: décision. Mais tu sais, la classique phrase si c'était ma mère, si c'était mon père, ouais. je la laisserais partir parce que je pense que là, ça marche pas. Ça, ce pas une game quand vous dites ça. Là. C'est, très, ben, c'est, ben, très... c'est très réfléchi et c'est très sérieux. Bien, certainement. Puis tu sais, c'est, en... c'est... c'est de, mettre les... dans ses sou... de mettre dans les souliers de la personne. Puis c'est... je le pense pour vrai quand je le dis, là, mais sous, comme je te dis, là, 75 à 90, du temps, là, les gens, là, on dirait que les épaules, la pression tombe, puis ils font comme « Ouais, je pense que vous avez raison. » Puis là, le danger, des fois, comme tu dis, c'est, là c'est il y a un conflit familial. Oui, c'est fois, pas tout le monde qui s'entend. Ouais. Puis, euh... fait que ça, c'est le bout où, à l'urgence, on en fait, on essaie, on voit que c'est conflictuel puis c'est là où tu sais là mes collègues hospitalistes mes collègues intensivistes puis là on, on, puis tu sais des fois c'est ça tu es là sur le coup c'est trop é- c'est trop rapide c'est mm-hmm. trop émotionnel puis deux jours plus tard ben, là c'est comme ben, oui vous avez raison là on va la laisser partir puis on la laisse partir puis tu sais là tu sais moi je travaille dans un milieu qui est assez homogène mais après ça rentre dans toutes les les, les cultures tu sais mon ami qui travaille à Toronto justement tu sais là c'est complètement différent c'est si... pas la même relation par rapport à la mort c'est exact. pas la même
0: relation par rapport à qui prend les décisions puis tu sais, mettons, au Québec, là, on, notre passé religieux est encore très, très près. Puis oui. je pense que, justement, quand on parle de, de personnes âgées de 80 ans en montant, 80 ans en montant, on est encore dans ça, dans des gens qui euh, ils ont, ils ont peut-être peur de leur manière de gérer leur fin de vie pour contrevenir à ce qu'on leur a toujours dit par rapport à la, à la oui, religion. Ça exactement. doit rentrer là-dedans, une espèce de
1: culpabilité même. Oui, mais c'est, c'est beaucoup dans la dans, dans justement dans le judéo-chrétien, en guillemets, c'est beaucoup le, de... de pas souffrir ou de ne pas être un fardeau pour la famille. Okay. C'est beaucoup ça que j'entends, particulièrement chez les femmes âgées. Là, je veux pas être un fardeau pour ma fille. Je veux pas être un fardeau pour... Des femmes qui sont ça. occupées de toute leur famille pendant des années. Oh, des je ne pas à travail. Ben, voyons, vous êtes à l'hôpital, genre, on va l'appeler. Ça me fascine. Là, là, c'est classique. T'sais, pensez, là, ces gens-là de 80 et plus là, sont nés dans les années 40. T'sais, la société a évolué Vraiment. beaucoup. <rire> il n'y a jamais personne qui s'est dit, en naissant en 1940, tu sais, mettons, là, quand ils étaient de jeunes adultes, en 1960, ils avaient vu dans leur enfance plein de gens mourir en bas âge. Mm-hmm. Euh, ils ont probablement des frères et sœurs qui sont décédés de, de, de maladies infantiles parce que ouais. c'était ça le recul. De... C'est... Les mamans perdaient des enfants, mais là, ils là, n'auraient jamais imaginé se rendre à 90, 95 ans, nous, on le voit, puis on le vit, puis on va pouvoir le conceptualiser, puis on va pouvoir prendre nos propres décisions, mais ces gens-là ont comme « go with the flow », ils ont suivi la, la vague d'espérance de vie qui a pas arrêté d'augmenter, puis la technologie. Puis c'est le bout où je ne veux pas infantiliser les personnes âgées, puis ça, c'est, une, c'est, c'est un autre message. Je, souvent, là, on parlait de cancer, puis de chimio, palliative, ça va-tu me donner un an, deux ans? Mais on n'explique ne, on pas assez les effets secondaires, je pense, des fois, des traitements. Puis, oui, ça va vous donner ça, mais ça risque de faire ça, ça, ça. En tout cas, moi, comme patiente, là, je veux qu'on m'explique tout. Mm-hmm. Je veux savoir, puis je veux prendre ma décision en connaissance de cause. Pis plus les gens vieillissent, malheureusement, plus on a tendance à justement infantiliser Oh, vous allez voir, on va faire ça, pis ça va bien aller. Oui. Euh, peut-être qu'il ne veut pas ça. Heureusement, tu sais, je vois les jeunes médecins, puis je ne dis pas que les, les, les médecins plus, plus, avec plus d'expérience ne le font pas. Là, non, mais il y a une formation différente.
0: Clairement, on les a
1: été beaucoup... Les, les, c'est ça, puis c'est encore une fois, moi, je trouve que je n'ai pas été assez formée. C'est mieux qu'avant. On est beaucoup là-dedans. Tu sais, on essaie d'expliquer, on essaie de comprendre. Puis clairement, c'est la même chose. Tu sais, le CHSLD, ce n'est pas un club med. Tu il sais, faut l'expliquer aux familles, c'est quoi. Il faut expliquer c'est quoi la démence, comment ça évolue. Tu sais, j'ai tellement de gens qui me disent « Ah, oh, mais ma mère s'est faite prescrire telle affaire. » Mais là, elle a huit effets secondaires. Tu sais. ben, on va pas y donner. Et où, la qualité de vie? Et c'est quoi l'objectif? C'est de donner deux ans d'espérance de plus pour traiter son hypertension? On s'en foutu. On va pas y donner. Puis, elle va peut-être mourir un petit peu plus jeune. Puis, c'est pas grave. Mm-hmm. Puis, peut-être que c'est grave pour la personne. Puis, elle, elle veut le médicament. pour avoir, Mais c'est, c'est là, je te dis, où il faut l'expliquer. Tu sais, parce que puis, il manque beaucoup d'études scientifiques sur le, le troisième âge. La plupart des études, tu regarderas. Ben, J'avoue, t'as d'autres choses à faire, mais, <rire> <rire> mais il y a beaucoup, beaucoup là. d'études. Là, il commence à le faire plus, mais il y la grande majorité des études pharmacologiques, là, il excluait 65 ans et plus. Là, maintenant, il exclut 75 ans et plus. Puis des études en gériatrie, là, donc souvent la, la, la définition c'est 75 ans et plus, on en manque cruellement. Parce en quoi, on prenait pour
0: acquis, vu qu'il mourait, on n'étudiait pas tant ce qui se passait.
1: Oui, puis on prenait pour acquis que parce qu'à 40 ans, tu sais, en, en pédiatrie, on dit toujours l'enfant n'est pas un jeune adulte, mais là, ce qu'on se rend compte, c'est que la personne âgée n'est pas un vieil adulte. C'est une phys- c'est une biologie qui est différente, uh-huh. mais on l'étudiait comme la personne de 40 ans. Fait qu'on disait, bien, à 80, c'est encore la même affaire qu'à 40, mais là, on se rend compte que c'est plus le cas. Fait qu'il faut l'étudier. L'hypertension, c'est un des meilleurs exemples. Tu sais, les gens capotent quand ils font 160 de tension systolique, mais probablement qu'à 90 ans et plus, 160, c'est good, genre. C'est même pas considéré comme l'hypertension. On devrait pas, c'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose qui est ancré dans la culture du réseau, là. Puis tranquillement, on se rend compte qu'en vieillissant, les artères sont tellement calcifiées que c'est plus fiable les pressions, puis tout ça, puis on est en train de changer notre façon de voir les choses. C'est un exemple parmi tant d'autres. Tu parlais d'une, de tes, de tes euh,
0: collègues de travail qui travaille sur un autre marché, de différences culturelles, des refus de traitement, ça rentre-tu là-dedans Ben oui, ben oui. Ben oui, ben, ben, oui, mais. Mais il refuse de traitement,
1: pas, pas pour des questions de je ne veux pas prolonger ma vie. Ben oui, pour des questions de, de, de croyances, ouais, de quoi que ce soit, ou ben tu sais, le, le classique qu'on, qu'on a entendu, puis malheureusement, il y a eu des cas célèbres, c'est les témoins de Jova, puis le refus ouais, de transfusion Québec, sanguine, c'est dans, ça, ouais. exactement. Mais tu as raison, il y a plein de cultures qui vont refuser tel type ou tel type, ou justement, la machine de dialyse qui remplace les reins, pour eux, c'est un no-go. Fait que oui, ça, puis ça aussi, là, pour les, le personnel soignant, c'est la chose la plus confrontante au monde. Puis c'est, 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 ça arrive, oui, ça arrive. Par exemple, quand c'est très quand c'est très des, Quand c'est religieux, tu sais, il y, y a la culture et la religion, c'est deux ouais. choses, mais tu sais, quand c'est très religieux, c'est vraiment dans le dogme, puis là, c'est dur. Puis encore une fois, tu parles pas au lobe frontal avec le rationnel, tu parles à, à d'autres parties du cerveau. Fait que d'aller dans des arguments rationnels, ça fonctionne pas. Euh, quand c'est culturel, ben là, c'est parce que là, c'est, mettons le. Euh, é- d- 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 dans certaines cultures asiatiques oui. ou des choses mmh. comme ça, eux c'est on va on va on va faire durer la vie coûte que coûte même si la personne n'est pas en qualité de vie, mmh. elle va vivre 105 ans, moribond je vais m'en occuper puis c'est ça où le noyau familial est très large. Mais si TV,
0: ça va être la famille directement, ça <etit> sera pas un RPA, un CHSLD ou exactement. puis ils hum. vont être ah. 25 dans
1: la chambre, puis il faut que tu ailles parler aux 25 avant de prendre la décision. fait que c'est ça je te disais des fois pour nous qui sommes habitués à notre culture, on, on est comme ben voyons donc ça n'a pas de bon sens, mais pour eux c'est la norme. fait que c'est pour ça que c'est faut puis à un moment donné comme individu, tu peux pas tout savoir les cultures de la terre. Fait que c'est vraiment de, dans le respect d'apprendre, puis d'aller poser des questions, d'aller faire des recherches. Puis l'autre chose aussi qui est bien, c'est que de plus en plus, les, les, les cis et les cieux, ça a eu ça de beau, là. Mais tu sais, on a des interprètes pour le, la langue, mais oui. souvent, ça aide aussi parce qu'en même temps, c'est souvent des gens de la communauté qui peuvent nous aider dans les milieux de vie qui Dans l'appropriation, la oui. puis tout ça. Fait que, ouais, non, c'est ça. Puis ça, j'avoue que moi, j'ai pas été confrontée souvent, à ça. Quelques fois dans ma pratique où ça m'avait choqué là, tu sais, I was shocked. Tu comme, Ouh, <rire> c'est pas c'est ça que j'aurais pris comme décision. Mais là, après ça, tu dis non. Elle a l'a, la, la décision en connaissance de cause. Je pense que c'est ça le, c'est ça le thème. Je veux parler de la mort directement.
0: La parce mort, que mort tu la côtoies beaucoup plus que moi. Oui. Est-ce que les gens sont, ont vraiment peur de la mort? Est-ce que c'est variable? Comment ça se gère? Puis là, on ne parle pas de, de, de gens qui sont euh, qui ont, mettons, des pertes cognitives, ouais. Là, ouais. des gens qui ont encore toute leur tête, ouais. qui savent que ça s'en vient à un moment
1: donné ou ouais. à un autre. Comment ça se gère, ça? Bah, tu sûrement vu ça les, les cinq phases de deuil là, oui. c'est, que c'est un peu les mêmes choses pour quand tu vois que ta mort arrive tu que le déni la colère la tristesse puis à la fin il y a, il y a, il y a l'acceptation puis ça se peut que tu ne te rendes jamais là fait que moi j'ai eu des, des patients qui étaient dans le déni total puis qui avaient une maladie incurable puis qui sont arrivés puis que maintenant je ne vais pas mourir puis sont morts quelques heures après fait que c'est mm. ça j'ai eu ça puis mes règles générales j'ai plus eu des gens qui étaient dans l'acceptation ou c'est sûr que heureusement les gens meurent plus vieux fait qu'ils ont eu une belle vie puis sont contents puis tout ça puis j'ai pas beaucoup tu sais des gens jeunes qui meurent de maladies incurables souvent, souvent sont tellement bien pris en charge par, le, les, bon, soins par de ça, ça, je les soins palliatifs qui pas à toi. exactement puis tu sais puis tu sais moi j'ai accompagné des membres de ma famille aussi dans leur dernier souffle. puis J'explique beaucoup, <rire> j'explique beaucoup, quelle surprise. Mais euh, j'ai, quand les, la famille est là, puis la personne, si l'on a décidé, là, puis là, souvent, ben, elle, elle tombe dans le coma, puis là, là, j'explique, puis là, vous allez voir, il va arriver telle affaire. que les gens ont peur autour. Tu sais, quand la, la, les dernières heures de vie, souvent, la personne est, est, est plus consciente. Fait que là, j'explique, c'est ah, là, vous allez voir, son rythme de respiration va changer. Là, elle va être embarrassée un peu, on va lui donner des médicaments pour ça. Là, si vous voyez qu'elle... Dites-nous, si vous voyez qu'elle plaise peut-être mal, on va lui donner la médication. Puis là, t'sais, j'explique vraiment, tu sais, comme les phases mm-hmm. de des dernières heures. Puis tu sais, des, des fois, je allée prendre... des fois, j'ai, j'ai des patients qui sont morts seuls. Tu prendre les mains, là, puis je allée leur flatter les cheveux, Ouf. là, que j'étais pas capable. Puis, euh, tu sais, ça, c'est le bout où tu n'as pas de famille, tu appelles partout où ils ont juste pas de famille.
0: Mm-hmm.
1: Puis, puis là, tu le, comme je te dis, Mané, quand tu dis que tu, tu sais que c'est futile comme, comme soignant, c'est, okay, c'est sais, je correcte. Mais ça, c'est tough. Puis tu t'attaches avec plein de monde parce que tu veux pas prendre ces décisions-là mm-hmm. tout seul, bien entendu. C'est rare, estime. Mais ça m'est mais ça arrivé. Arrive quand même. Puis ça, ou ça, c'est arrivé que des, des familles étaient juste pas capables. C'était trop vite. Puis je ne peux pas être à côté Puis c'est, c'est tellement émotif. Mais moi, c'est, 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 je pense qu'en tout cas, je ne sais pas que, si je vais faire de l'urgence toute ma vie, mais clairement, tu moi, faire de l'aide médicale à mourir, c'est, 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 c'est noble. Puis c'est. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas... Euh, c'est pas c'est, abandonné. C'est pas... Non, puis c'est... Il y a un bout qui, qui, qui est... C'est vraiment la paix, je dirais. C'est vraiment drôle. C'est, ça, c'est, c'est, mais vraiment, c'est, de, c'est de choisir ces conditions. C'est, mais, mais le dernier souffle, je te dis, peu importe, à moins que ce soit, comme je dis, des affaires catastrophistes, de trauma, puis de trucs... Mais règle générale, quand c'est semi-attendu, il y a un bout très... Paisible avec ça, puis moi, je, je, je suis contente, moi, je suis fière d'être là avec eux, en fait, de, de, de dire, crime, je, je suis présente pour leur dernier souffle, t'sais, c'est pas rien. là. »« oh, je te trouve là. Hot, là. je te trouve vraiment Mais, hot, mon mais, ami. Mais, mais, c'est ça, me, c'est, je, je te le dis, moi, c'est pas, je suis pas, tu sais, ça me fait de la peine, puis des fois, je pleure, mais, mais, c'est pas de la peine de, je suis contente de, de me dire, crime, tu sais, j'étais là pour mm-hmm. eux, tu puis ça a été possible. Ils Je, je, je moi, je suis super <rire> évitée,
0: j'ai les yeux plein d'eau. Euh, fait que la mort, on est mieux d'en parler quand on est en vie. De oui, ce que je comprends, à, à, à la l'air. lumière de la discussion qu'on, qu'on hein, a oui. eue, là, euh, en parler, ça veut pas dire qu'on va la provoquer, non. mais si notre entourage pouvait être au courant de ce qu'on veut, hein, oui. euh, de la manière dont on veut le vivre, de savoir comment les autres veulent le vivre aussi,
1: là, je pense que ça peut peut-être simplifier des choses, ça. Ah, écoute, il y a deux choses qu'on sait en essence, c'est les impôts et la mort, je <rire> sais plus qui a dit ça, <rire> que président américain a dit ça, là, mais il y, y a deux vérités, genre, c'est les impôts et la mort, mais tu sais, dans ça, ce que c'est, ça fait partie de la vie. C'est ça je veux dire. C'est fait que oui, c'est, c'est, ça a l'air n'importe quoi ce que je rencontre depuis tantôt. Non, je que c'est un fait. Je trouve que c'est une, c'est une
0: éducation collective. C'est vraiment comme virieux. ça que je le vois.
1: Ouais. C'est plus les, les, les,
0: les mêmes choses. C'est ouais. plus les mêmes, on, on a changé carrément de, de situation en l'espace d'une dizaine d'années à peine. Il hum. faut changer nos manières de faire, nos perceptions il faut changer nos, nos réflexes. Carrément, quand mm. on, on tombe dans des situations comme ça. Fait celle-là. faut profiter de la vie puis euh, réfléchir à que toute bonne chose a une fin.
1: Puis c'est comme ça, Qu'est-ce que tu veux?
0: J'aime ta, ta candeur dans toute cette histoire-là. <rire> tu vois, moi, ça, ça m'apaise ah. de savoir qu'il y a des gens comme toi dans, dans le système. Parce que il y en a plein. C- vous, êtes, vous êtes ces dernières personnes-là qu'on va, mm. euh, qu'on va côtoyer. Là. Puis oui, effectivement, il y en a plein. Puis c'est des. Dans la, la tristesse, c'est de belles histoires qu'on entend. Fait que c'était mm-hmm. super. C'était une belle dernière. Ah, hein, hein. Il y a un côté fataliste de parler de la mort. Mais, dans je, trouve une ça dernière, fait belle mais je trouve que ça fait de beau. C'est une très 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 belle. Ouais. Merci. Lisa. Merci à toi. Comme on dit, on va se coucher moins niaiseux. Soyez là la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Il était une fois la santé.
1: Présenté par le Dr Steve Bernier, qui vous offre l'extraction de vos dents de sagesse dans un environnement chaleureux et sécuritaire. Visitez DrSteveBernier.com